0: Auf diese Folge unseres Podcasts freue ich mich schon eine ganze Weile. Denn du erfährst heute Anglizismen in deutschsprachigen Stellenanzeigen, interessante englische Berufsbezeichnungen und Auswirkungen von englischen Berufsbezeichnungen. Und zwischendurch lasse ich dir ein bisschen Zeit zu raten. Sei gespannt. Starten wir mit Thema 1. Anglizismen in deutschsprachigen Stellenanzeigen. Anglizismen sind heute mehr denn je verbreitet und in beinahe allen Lebensbereichen vertreten. So auch in vielen Unternehmen und deren Stellenanzeigen. Neben den klassischen englischen Fachbegriffen hat sich auch die Verwendung von englischen Berufsbezeichnungen etabliert. Da haben wir den bekannten Manager, zum Beispiel Marketing Manager oder Head of Marketing oder sogar einen Director Sales oder einen Vice President Sales und zu guter Letzt die Chefetage vom CEO bis zum COO. Die Zusätze Junior und Senior beispielsweise sagen lediglich etwas über die Berufserfahrung, nicht aber über den Job selbst aus. Ein Junior ist also ein Berufseinsteiger und ein Senior besitzt meistens mehrjährige Berufserfahrung. Bezeichnungen wie Junior, Senior, Head of. Marketing und Director können sowohl die Berufserfahrung als auch die Hierarchie im Unternehmen widerspiegeln. Doch bei all den unterschiedlichen Titeln ist es für Kandidaten oftmals schwierig, den Überblick zu behalten. Weitere Anglizismen befinden sich in den Stellenanzeigen selbst, so die Ergebnisse einer Masterarbeit an der Universität Heidelberg. Dazu zählen beispielsweise Office, Team Spirit, Events, Hands-on-Mentalität, Learning by Doing oder auch Company. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Wirkung von englischen Berufsbezeichnungen auf deutschsprachige Kandidaten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir am meisten Spaß macht. Interessante englische Berufsbezeichnungen. Die Vielfalt an englischen Berufsbezeichnungen ist groß. Für beinahe jeden deutschen Beruf gibt es eine englische Bezeichnung. Mit Hilfe von englischen Bezeichnungen ist heute ja beinahe jeder ein Manager oder Engineer. Ich denke dann nur an meinen eigenen Titel, Usability Engineer. Ich mache nichts anderes als intuitiv benutzbar, aber okay, nennen wir es Engineer, klingt viel besser. <lacht> da hätten wir den bereits genannten Facility Manager, zu Deutsch Hausmeister oder Hausmeisterin natürlich. Weitere spannende Berufe im englischen Jargon nenne ich dir jetzt und ich nenne dir immer den englischen Titel und dann kannst du ja schauen, ob du selbst draufkommst, was das wohl auf Deutsch heißen soll. Wir starten mit Environment Improvement Technician. Na, zu Deutsch heißt es die Reinigungsfachkraft. Gehen wir weiter mit dem Revenue Protection Officer. Klingt auch extrem gut. Der Fahrkartenkontrolleur oder natürlich Kontrolleurin. Gehen wir weiter zur Vision Clearance Engineer. Eine Fachkraft zum Fensterputzen. Dann haben wir den Master of Welcome. Finde ich richtig gut. Empfangsmitarbeitende Person. Oder Media Distribution Officer. Klingt auch extrem cool. Ich war das auch mal. Aber ich hieß damals noch Zeitungsausträger. Oder Waste Removal Engineer. Gibt es auch in meiner Familie. Und zwar ein Müllmann bzw. eine Müllfrau. Und dann, auch das habe ich selbst schon einmal erfüllt, Stock Replenishment Advisor. Ich musste sogar erstmal bei Google gucken, wie genau man das jetzt wirklich richtig ausspricht. Na, was ist es? Wie gesagt, ich habe es auch schon gemacht. Genau, Regalauffüllung. Und dann haben wir auch noch, worin ich übrigens sehr gut bin, Chief Executive Fulfillment Assistant. Ich bin Mädchen für alles, beziehungsweise es gibt natürlich auch Jungs für alles. Es würde mich sehr interessieren, bei wie vielen von diesen Beispielen du richtig zuordnen konntest, welcher deutsche Begriff dahinter steckt. Was haben also jetzt all diese Jobs gemeinsam? Also ich würde sagen, jeder dieser englischen Titel versucht, eine möglichst passende Übersetzung eines deutschen Titels zu sein. Und ich finde außerdem, das ist meine persönliche Meinung, dass jeder dieser englischen Titel, naja, die deutsche Bedeutung einfach nicht so gut widerspiegeln kann, wie es der deutsche Titel einfach schon tut. Warum machen Unternehmen das? Aus meiner Sicht möchten Unternehmen eher unattraktive Positionen attraktiver benennen, um so vielleicht die Motivation zu steigern, sich für so einen Job zu bewerben. Ich kann das gut verstehen und auch gut nachvollziehen, aber die entscheidende Frage ist doch, funktioniert das? Und damit kommen wir schon zum Thema Nummer drei. Auswirkungen von englischen Berufsbezeichnungen Englische Berufsbezeichnungen bringen natürlich Vor- und Nachteile. Was sind die Vorteile? Die Internationalisierung macht englische Stellentitel teilweise notwendig. Englische Begriffe machen die Anforderungen auch international vergleichbar. Auch nicht deutschsprachige Bewerber können sich ebenfalls auf deutsche Stellen bewerben, und tatsächlich, mit englischen Titeln kann die Diversity in vielen Fällen viel leichter eingehalten werden, wie auch die Beispiele oben zeigen. Was können Nachteile sein? Englische Bezeichnungen sorgen auf dem deutschen Arbeitnehmer- und Arbeitgebermarkt oft für Verwirrung, weil, wie man auch an den oberen Beispielen sieht, oftmals es einfach unklar ist, um welchen Job es sich jetzt genau handelt. Wir haben ja vorhin in Teil 1 schon gesehen, dass einige Begriffe sich mittlerweile zum Standard entwickelt haben. Und dort sorgen die Begriffe natürlich auch weniger für Verwirrung. Wie wir in Teil 2 gesehen haben, kann es aber schon zu großer Verwirrung führen. Unternehmen nutzten englische Berufsbezeichnungen gerne, um Berufe in Anführungszeichen aufzuwerten. Beispielsweise Facility Manager oder Hausmeister, Hausmeisterin. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Facility Manager im Titel klingt tatsächlich viel hochwertiger und spannender als Hausmeister. Leider kommen diese englischen Titel bei wenigen deutschsprachigen Kandidaten wirklich gut an, so die Ergebnisse von diversen Studien. Allerdings ist bei diesen Studien über die Gründe dafür nichts weiter herausgekommen. Aber wir können ja ein bisschen mutmaßen. Vielleicht fühlen sich Kandidaten durch scheinbar attraktive Bezeichnungen von Arbeitgebern ein Stück weit veräppelt denn letztlich ist ein Facility Manager ein Hausmeister. Vielleicht aber verstehen auch einfach sehr viele Bewerber überhaupt nicht, um welchen Beruf es jetzt hier eigentlich geht und bewerben sich daher auch nicht. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn ich englische Berufsbezeichnungen verwende, aber die Menschen deutsche Begriffe bei der Suche eingeben, werden diese Jobs natürlich auch mit einer Suche nicht gefunden. Wir empfehlen daher in Ausnahmen englische Berufsbezeichnungen zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich eine englischsprachige Person suche oder eben eine nicht deutschsprachige Person, für die der Begriff gängig sein dürfte oder auch, wenn sich die Bezeichnungen inzwischen am Arbeitsmarkt durchgesetzt haben. Na klar, Beispiele hierfür sind Controller oder Marketing Manager oder auch Key Account Manager. Die Erweiterungen der Berufsbezeichnungen wie Junior und Senior sind ebenfalls gängig und können durchaus verwendet werden. So wird direkt ersichtlich, welche Berufserfahrung für die Stelle von vonnöten ist. Die wichtigsten Learnings dieser Folge für dich zusammengefasst. Englische Bezeichnungen sind in Stellenanzeigen keine Seltenheit mehr. Bestimmte Zusätze wie Director, Vice President oder CEO bilden unterschiedliche Hierarchieebenen ab. Junior und Senior sagen nur etwas über die Berufserfahrung aus und werden gerne verwendet. Englische Bezeichnungen wirken häufig skurril und bringen keinerlei Mehrwert für deutschsprachige Kandidaten mit sich. Deutschsprachige Kandidaten bevorzugen in der Regel deutsche Berufsbezeichnungen, denn diese geben sie für eine Suche auch ein. Je nach Stelle kann jedoch eine englische Bezeichnung bereits als Norm gelten dann solltest du diese natürlich auch nutzen, damit deine Stellenanzeigen auch gefunden werden. Stichwort Suchvolumen. Mir hat diese Folge wahnsinnig viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie viele der vorgestellten Beispiele du richtig erkannt hast. Schick mir gerne eine Mail an nina.kirsch Ich freue mich auf dein Feedback. Danke dir. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal reinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Nina vom Kirschwerk. Ups, da war ja noch was. Willst du mehr von uns erfahren? Dann folg uns sehr gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Und natürlich freuen wir uns über jeden Abonnenten und jedes Like. Danke und sonnige Grüße.